0: Merhabalar Onur. Mahir. Merhaba. Merhaba. Eee... 31 Mayıs 2020 Gezi'nin 7. yıl dönümü. 7 yıl. Evet. Tam yani 29 Mayıs diyenler var, 28 diyenler var, 30-31 diyenler var ama sonuçta bizim için kaydı bugün yaptığımıza göre Gezi'nin 7. yıl dönümü. Ee, bunu çok konuşmuş bir ekip olarak herhalde. Bununla başlamamız daha mantıklı bugün.
1: Selamlar sana İstanbul'dan o zaman diyorum. 7 yıl sonra, 7 yıl önce dediğim gibi sana buradan hemen hemen olduğum aynı yerden pek oynamadım yıl boyunca. Çeşitli. Şimdi 7 yıl önce nerede konuşuyorsam şu an orada
0: konuşuyorum zaten. <gülüyor> Öyle mi? Ay... <gülüyor> Ama şey, geziye de gitmiştin canım bir de öyle bir e, oradan bir bildirim yapmıştın hatırlıyorum. E tabi yani
1: e, ama bir pazar günü buluşmuştuk yine e, ve yine bir pazar ben sana cuma cumartesi olanları anlatmıştım. Evet. Cumartesi gününü anlatmıştım e, bugün de belki ona benzer bir şekilde bu sefer uzaktan da olsa yine anlatmaya çalışacağım sana. Bugün bahsedeceğimiz konu dahilinde diyeyim. İlk önce neredesin sesin ee... biraz daha değişik geliyor. <gülüyor> Geçen hafta bahsettiğimiz yerdesin, Vermont'tasın
0: değil mi? Evet, Vermont'dayım. Şu anda Vermont. Ama neredesin? Manchester şehrine, kasabasına yakın bir yerdeyim. Winhall deniyor. Strata. Sonuna yakın mısın yani? Yani şöyle, Amerika coğrafyasını bilmeyenler için biraz anlatalım. Vermont'un güneybatısındayım. Yani New York eyaleti, Massachusetts, Vermont. O üçünün olduğu sınıra yakınım. Memnun musun New York'tan çıktığına? Memnunum. Çok, yani tabii biz COVID sebebiyle çıkmıştık. Ama şu anda başka şeyler de oluyor. O açıdan çok memnun değilim. Ee, New York'ta olmak iyi olabilirdi yani şu an. 7
1: yıl önce de öyle demiştin zaten. Evet. O zaman da İstanbul'da olmak iyi
0: olabilirdi. iyi olabilirdi. Ama evet. Bilmiyorum memnunuz. Yani şu anda tabii çok büyük bir değişiklik. 80 gün... Küçük bir evin içinde kaldıktan sonra güzel ağaçların, küçük de olsa bir bahçenin içinde olmak güzel bir doğada olmak.
1: Evet, ben İstanbul'dayım. Dediğim gibi ilginç bir hafta sonu yaşadık. Ee, bu sefer tabii bizden çok daha uzakta bir yerde oluyor olaylar. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla onları analiz edeceğim senin için. Sen de yapacaksın. Ee, Türk televizyonlarında da biraz bakma imkanı buldum. Biraz önce buraya gelmeden neler bahsediyorlar diye. Tabii e, biraz daha ondan farklı bir şekilde olayın daha derinine inmeye çalışacağız. Ee, burada her şeyi böyle Trump e, içerisinde konuşmayı çok seviyorlar, öğrenmişler ama yani <gülüyor> Daha e, caddede, sokakta ne olduğunu e, bilmek lazım ve işine velayetiyle birlikte değerlendirmek lazım.
0: Evet, Kon- konuşmak istediğimiz konu tabii ki Amerika'daki olan protestolar, George Floyd'un öldürülmesi devamında ortaya çıkan sokak protestoları. Buna yapılan sert müdahale. Sert müdahaleden sonra daha da sertleşen protestolar. Daha da kalabalıklaşan, yayılan protestolar. Bir nevi geziyi andıran bir durum var aslında. Öyle değil mi? Sebep çok farklı aslında, olsa da.
1: Evet. Sertlik ama e, bu akşam, yani cumartesi akşam esasında en büyük sertlik yaşandı Minneapolis'te. Sertlik dediğim zaman da bir prezanstan bahsedelim. Esasında sertlik kimden geliyor? Hangi akımlardan geliyor? Ne kadar devlet unsuru, ne kadar eyalet unsuru, ne kadar da artık ne diyeyim sokakta ok atanlarla e, alakalı da konuşabiliriz. Onlar da bu işte bayağı bir rol alıyorlar. <gülüyor> Birçok video tükettik tabii bu konuda bu hafta sonu ve işte çarşamba gününden beri diyelim. E, ama benim en e, ilginç bulduğum videolardan bir tanesi Salt Lake City'de olmuş. Hmm. E, bu da e, bir su, eline ok ve yay almış bir adam. E, protesto yapan insanlara da e, doğru tutuyor bunu. Nere- neredeyse atacak ama ondan sonra dövülmeye başlıyor. Oradaki konuşmada şu. Yani Black Lives Matter diyor birisi. O da diyor ki all lives matter diyor bu konuda zaten 3 yıldır devam eden bir şey yani Black Lives Matter e, denilen e, akımın e, titrasyona uygula, uygulanıp e, bir şekilde sulandırılmaya çalışmasıyla işte All Lives Matter e, e, diye... Bu, Blue Lives Matter var. Polis, polisler için önemli. aynen e, ve e, Blue Lives işte Red Lives diye hepsini içine atalım ki hani sorun bir şekilde unutulsun gitsin diğerler arasında kaynasın gitsin diye ama 3 yıldır bu yapılmaya çalıştı ama pek bir işe arasında da söylenemez. Şimdi 300 yıldır yapılmaya çalışıldı ama pek bir işe yaradığı
0: söylenemez. Yani tabii o oklu adam videosu ben de gördüm. Birçok şeyi artık birebir takip etmek mümkün. Gerçi medya bazı şeyleri sansürlüyor, onda konuşuyoruz ama. Aa. Burada tabii başkanın da bizdeki zamanında bizde olan %50'yi evde zor tutuyoruz tarzında bir yaklaşımda takılıyor olmasının çok büyük etkisi var. Tabii Maga, ki. Magacıları sokağa çağırdı falan.
1: Şimdi e, biraz ilk önce Minneapolis'ten başlamak istiyorum. Çünkü evet, Minneapolis olayın başlangıç yeri. Olayın başlangıç yeri olduktan sonra da e, lideriye diyelim. Yani oradaki olaylar dinmedi tabii 6 gün boyunca. Fakat olayın yani pazartesi günü bu e, Floyd'un öldürülmesi olmadan önce pazartesi sabahı olan bir şey var. Belki bunların yanında çok e, önemsiz gibi görünecek ama dijitalde çok çok yer aldı. Çok insanları etkiledi ve e, protest edenleri ne kadar etkilediğini bilemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki bu konuda e, yazanların e, tükettiği bir videoydu. Bu da sizin orada New York'ta e, Central Park'ta gerçekleşti. Evet. Olay sırasında bir kadın e, e, köpeğini gezdiriyor ve siyahı e, olan bir insan, orada kuşları izleyen bir e, adam e, ona köpeğini e, iple gezdirmesini söylüyor. Fakat ondan sonra bir telefon konuşması gerçekleşiyor. Karşıdaki insan polisi arıyor. polis aradığı zamansa e, karşıdaki adamı e, Afrika Amerikalısı Yanımda bir tane siyahi Amerikalı var Beni tehdit ediyor şeklinde söylüyor e, Tabi diğer adam da e, Bunu videoya aldığı zaman da Bu da sirkülasyona girmeye başladı e, Bu kadın işini kaybetti bundan dolayı e, Ve aynı gün Pazartesi günü bu olay olduktan sonra e, Floyd'un öldürülmesi gerçekleşti.
0: Peki istersen şundan bahsedelim Onur. Minneapolis nasıl bir yer? <gülüyor> Minneapolis şöyle bir yer. Belki de Amerika'nın en güzel
1: kentlerinden bir tanesi. E, i̇lginç bir yer çünkü çok gölleri var ve aynı zamanda nehir de Mississippi'de oradan geçiyor. E, çok beyaz bir yer olarak bilinir ama esas da %20 siyahi olan bir yerdir. E, genelde bu tür e, tatlı Amerikan şehirlerinde olduğu gibi... Kuzey-Güney ayrımı vardır. Eskiden işte e, demir yollarının nereden geçtiğiyle şehirler ikiye bölünür ya. Amerika'da çok kullanılan bir deyimdir bu. Aynısı Neapolitik'te var ama sert bir şekilde vardır. Çünkü Kuzey'de, Downtown, Uptown bölgesinde beyazlar. E, havaalanıyla Downtown, Uptown arasında da siyahlar bulunuyor. Çok kondens bir şekilde ırklar çok ayrılmıştır. Genelde liberal bir kenti olduğu için siyah-beyaz arasındaki ilişkilerin iyi olduğu söylenir ama karışmadıklarından dolayı ayrı sirkülasyonlar oryantlarda dolandıklarından dolayı kuzeyde tabii daha çok e, İskandinav e, orijinli diyelim insanlar Hı-hı yaşar. Ee, ama e, güneyde de çok yoğun bir şekilde e, siyahi bir popülasyon vardır. Şimdi olay, olayların olduğu yere baktığımız zaman ise yani protestoların olduğu yere baktığımız ise, zaman ise şunu görüyoruz. Esasta ne siyahi bölgesinde oluyor ne beyaz bölgesinde oluyor. Bir ara ilginç bir bölgede oluyor genelde olaylar. <Gülüyor> ee, Minneapolis'te şöyle bir şey var. Ee, nehrin geçtiği yani Mississippi ile downtown arasındaki bölgede bir süre sonra artık evlenmiş bitmeye başlıyor. Nehre gelmeden e, böyle işte büyük Home Depot'lar işte büyük büyük yapı marketleri gibi yerler başlıyor. O bölgede mesela dünkü çatışmalar özellikle o bölgede oldu. Bu bölgede olurken de şunu da söylemem gerekiyor. Yani bu Minneapolis'teki çatışmalar illa da beyazların olduğu bölgelerde veya siyahların olduğu bölgelerde değil de daha daha çok commercial dediğimiz ticari bölgelerde oldu savaşlar.
0: Şimdi savaş tabiri enteresan. Çünkü genel olarak Amerika'da atmosfere baktığımızda protest doların çok daha işte makul bir şekilde olması gerektiği efendimizün bütün Chicago belediye başkanı, New York belediye başkanı, Atlanta belediye başkanı, Minneapolis belediye başkanı, Minnesota'nın valisi hepsi diyorlar ki işte çok haklı gençler çok haklı şey tepkilerinde ama böyle yapmamaları lazım böyle işte saldırgan olurlarsa davaya ve savundukları şeye zarar veriyorlar gibi böyle bir evcilleştirme tavsiyesi var genel olarak protestoculara yönelik Oysaki bana sorarsam benim gördüğüm protestolar zaten makul bir şekilde başlıyor ama polis saldırdıktan sonra işler genelde çığırından çıkıyor. Benim genel olarak gözlemin bu yönde. Bilmiyorum sen de düşünürsün.
1: Tabii şöyle bir şey var. Yani Minneapolis e, aynı zamanda Anarşi olarak literatürünü çok üreten bir bölgedir. Yani bölgesel bir liderdir. Ee, ve e, özellikle protestolar sırasında dışarıdan gelenlerin olmadığını söylemek mümkün değil. Diğer eyaletlerden gelenler de oldu. Ee, ve e, gerçek esas da o gri alanda. Yani buradaki diğer eyaletlerden gelenler de özellikle... İntifa tabii. Antifa bu, bu zamanlarda konuşuluyor. Ee, Trump da aynı zamanda Antifa organizasyonunu e, illegal olarak ilan etmeyi konuştu. Ee, Anarşizm e, Minneapolis'de dediğim gibi çok canlıdır, çok üretkendir, e, çok fazla insanı çeker. Çünkü çok e, eğitimli bir kitleye sahip Minneapolis gerçekten de. Ve e, o anlamda e, olayın yalnızca polis prezansıyla arttığını söylemek bence biraz daha arada başka e, boyutlar olduğunu da düşünüyorum. Negatif veya pozitif anlamda bunu söylemiyorum. Yani boyut, boyutlar var içerisinde.
0: E, zaten olması da normal gibi görünüyor. Yani... Ee, bana sorarsan olan aslında biraz şöyle bir şey. Normal bir kısım kitle olayın gerçekten çok e, rahatsız edici olmasından dolayı sokakta ve protestosunu yapıp eve dönmeye niyetli. Bir kısım kitle gerçekten anarşist ve bunun artık daha ciddi bir şekilde, yani karakolu yakanlar, çünkü bir karakol yaktılar yani Minneapolis'ı, ee, o kitle yani genel olarak zaten karakolun yanması gerektiğini düşünüyor. Çünkü e, bu olayın ancak bu şekilde bir... Karşılık verilebileceğini düşündüm. Öyle bir kitle var. Ee, provokatör bir ekip var gibi görünüyor. Bunlar hatta bir tanesinin polis olduğu falan ortaya çıktı. Videolar çıktı yani. Ee, bir de yağma bir ekibi var. Yani genel olarak dükkanlara girip hani protestodan ziyade kendi e, ekonomik olarak durumları herhalde çok da iyi olmadığı için genel olarak dükkanlardan bir şeyleri bedavaya çalma. Motivasyonuyla çok pay çıkanlar var. Şimdi bu çok karışık bir grup aslında. Bana öyle geliyor. Katılır
1: mısın? Evet doğru. Tabii ki karışık gerçekten de. Bence e, güzel ifade ettin. Şimdi olaylar sırasında tabii Hennepin County dediğimiz yani o bölgeyi kapsayan bölgede iki tane şeyden bahsedelim. Bir tanesi e, rapor yani ölüm raporundaki söylenen şeyler. E, diğeri de e, aynı zamanda bu polisinde bir şekilde Perşembeye kadar şeye getirilmemesi pardon hatta Cuma'ya kadar buna karşı bir e, iddia makamı tarafından, savcılık tarafından herhangi bir şekilde tutuklanmasına dair bir şey getirilmemesi. Yani çünkü 3 3,5 gün geçiyor gerçekten de pazartesi olay olduktan sonra. Şimdi Hennepin County'de e, ki rapora bakıyorsun ölüm raporuna bakıyorsun. Yani ölüm raporu içerisinde gerçekten de adamın e, kanında ne olduğundan bahsediliyor. Bir şey kullandığı e, ibaresi var. İma ediliyor. Diğer taraftan da savcılık 3 gün boyunca hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Şimdi bu kadar liberal olan bir eyalette böyle bir şeyin olması ve biraz önce bahsettiğin grupların toplaması içinde belli sebepler de ortaya çıkmış oluyor. Yalnızca böyle otomatikman olan bir şey olduğuna bakmamak lazım. Hem dışarıdan gelenlerin hem içerideki insanların motivasyonu ve çıkma nedenleri içerisinde bu iki raporun da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Minneapolis gibi çok ayrılmış bir kent içerisinde. Minneapolis öyle bir yerdir ki yani Prins'in şehridir. Prins'in şehri olduğu için de yani gerçekten de herkes Prins'i çok seviyor. Sever yani ya beyazı siyah fark etmez sarısı kırmızısı herkes prince'a aşığıdır <gülüyor> ee, ve prince de Minneapolis'i çok severdi ee, orada rahmetli diyelim evet. ee, harika 2-3 tane kulübü var. Bir tanesi çok büyüktür. Yani e, Kent'in en iyi dans kulübü ve aynı zamanda bütün e, grupların geldiği kulübü. Ondan sonra bir tane e, çok güzel bir işte alternatif gençliğin 90'larda alternatif gençliğin aktığı bir yer vardı. Ben orada yaşarken. Ve e, bir de komedi kulübü vardı. E, o da bir kere gitmiştim Hayır Sana küçük bir anekdot anlatayım. E, tek beyaz insan bendim düşün. Ben de ne kadar beyazım artık tartışma götürür ama <gülüyor> e, bir yerde görünmemek nedir? İlk anladığım yerlerden bir tanesidir. Yani sanki yokmuşum gibi bir ortamdı. Benim için de ilginç bir tecrübe edeyim ben sana. Onun için yani baktığımızda şehir bu kadar liberal olup, bu kadar insanların çok eğitimli olup ve genelde görünür olarak da beyaz-siyah ilişkisinin çok problemli olmadığı, söylenen bir kentte bu kadar büyük olayların olması da aynı zamanda bizi şaşırtmaması gerekiyorum çünkü e,
0: halı altına süpürülen çok çok fazla şey var bunlardan Tuman'ın olduğu gibi tabii bunlardan de, zannediyorum ki Polisin zaten son 5-10 sene içerisinde yüz yüzlerce zannediyorum, yüzden fazla e, olaya karışmış olması. Minneapolis'de çok fazla insan vuruluyormuş zaten yani. Bu aslında biraz bardağı taşınan son damla gibi bir durum.
1: Evet yani tabii bunun çeşitli nedenleri var. Yani her 10 yılda bu nedenler çeşitli şekillerde size ön sürülecektir. İşte benim olduğum zamanlarda 25 sene önce orada hala crack vardı. Yani crack çok önemliydi. E, şehirdeki e, ağır cezaya... E, ağır cezalık diyelim e, suçların bir numarası crack tarafından yapılıyordu. Onun için zaten bu beyaz siyah olayında polislerin e, güç kullanmaları için çok fazla sebep vardı o zamanlardan beri. Düşün o zaman polis çok beyazdı. Gittikçe tabii diğer e, Asyalılardan, orada yaşayan Vietnamlılardan, e, hatta yani e, Minneapolis'te e, Amerika için e, çok fazla kızı nasıl söyleyeceğiz? Kızı deli diyeceğiz değil mi? Yerli. Doğrusunu söyleyin. Yerliler, Yerliler diyelim. Amerika'nın gerçek sahipleri değil. Onlar da vardır. E, zamanla o artsa bile tabii e, kurumsal olarak e, institutional bir problem var. Ben bunu şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bugünlerde duyduğum en e, garip şeylerden bir tanesi de ulusal güvenlik uzmanının, ay, ulusal güvenlik danışmanının, yani başkanın ulusal güvenlik danışmanı bu. E, ettiği laflar. E, gerçekten de O'Brien şöyle dedi. %99.9 bizim mavilerimiz yani polislerimiz iyidir. Arada e, bazı çürük elmalar vardır. Yani bu, bu yetmiyor artık galiba 2020 yılında e, Amerika'da yetmiyor. Türkiye'de zaten yetmiyor. Yani dünyada nerede bu artık e, geçerli bir sebep olur? N- beyaz e, insanların tamamen e, olayı çürük elmalarla açıklamaya çalışması %99.9 ve diğerleri diye ayırması da galiba e, pek fazla yol alamadığımızı özellikle biraz önce bahsettiğimiz grupların engajı olması için ve olayın içerisine girmesi için de çok fazla sebep olduğunu da gö- gösteriyor. Ne zaman tıkanırsa public policy dediğimiz alanda yani kamuda Kamu politikalarının belirlenmesinde bu kadar da sıkışmış bir yerde artık olayın biraz daha cadde ve sokaklarda başka şekilde tezahür etmesine de yol açmış oluyorsun tabii ki.
0: Burada Onur çok önemli bir mevzu var. Ben bu olayın bu kadar büyümesine çok şaşırmadım. Niye şaşırmadığımı sana söyleyeyim. Çünkü pazartesi günü yani pazartesi akşamı ilk video çıktığında... Zaten iğrenç bir video. Yani insanın bütün duygularını körükleyen bir video. Adamın bakışları, o dizini yerde yatan George'un boğazına dayamış yani dakikalarca kameraya bakıyor. Yani burada sadistik bir insanın duygularını körükleyen, gerçekten içindeki hisleri çok ateşleyen bir imaj, imgeydi o video. Onu gördükten sonra zaten bir tepki vermemek mümkün değil. Yani insan doğamız gereği o öyle bir şey gördüğümüzü bir tepki vermek istiyoruz ya iyi ya da kötü yani artık nerede duruyorsan yani ama o gerçekten hani Tarihte de böyle ikonik fotoğraflar, videolar vardır ya. Öyle bir şey, öyle bir fotoğraf, öyle bir kare o. O bir evet, etken. Yani, uh-huh. ee, onun Ondan sonrasında da zaten yani bu işin aslında ne kadar Amerika'nın e, içine işlemiş ırkçılığın bir sertifikası olduğu ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Çünkü polisler tutuklanmadı. Yani bu ne demek oluyor? Bunu yapabilirsin, başına da bir şey gelmez. Yani bunun savunması gibi bir gün, iki gün... E böyle bir şeyin yani üstünü kapatmaya çalışmak ya da protesto etmemek çok zaten akıl almaz bir hata olurdu ama protestolar olmaya başladıktan sonra zaten insanlar 75-80 gündür evdeler. Zaten çok kötü bir ekonomik kriz var Amerika'da. 41 milyon işsizlik rakamı var. Sen 40'ı geçmez demiştin ama geçti. Ee,
1: yani Ya tamam %18'i de geçmeyecek, %120 geçmeyecek. Evet 40 milyon oldu ama aynı zamanda 30'a düşecek yakında.
0: Evet. Yani böyle bir böyle bir atmosfer var. İnsanlar zaten ...zaten psikolojik olarak çok evet. sıkıntılar... E, zaten herkes biliyor yani Amerika'da bu ırkçılığın alttan alta sürekli devam ettiği Alt, alttan da değil aslında yani sürekli iki, iki ayda bir, bir ayda bir bir şeyler oluyor. Yani bunun o imgeyle o kareyle e, otoritelerin tutumu ve altta Covid ile birlikte var olan duygusal ve psikolojik stres e, bu patlamaya yol açtı. Zaten baktığımızda olay Minneapolis'te de kalmadı yani. Bir gün sonra zaten çarşambadan, Perşembe'den itibaren artık şu anda Minneapolis'de dan çıkmış durumda. New York'ta zaten kendi başlı başına bir hikaye oluyor yani şu anda. Tabii tabii. Olsun.
1: Ya şöyle girelim bak. Yani bunların hepsi esassta çok zaman olmuş şeyler. Yani 65 Watt'ta Los Angeles oldu. 92'de Doğru. yakın zamanda diyelim artık. Evet. LA Rise denen şey oldu. İlk kez kendi mahallelerini yakmıyorlar çünkü artık hani e, bu e, eleştirilen konulardan bir tanesiydi. Yani bu olayların yalnızca e, siyahi mahallelerde kalması değil, başka alanlara taşınması esas bunu diğerlerinden daha farklı bir hale getiriyor. Los Angeles'da olan da o, o şu anda. Yani 92'de biz bunu... South Central denilen bölgede yani merkezi yine güneyinde olan e, Orange County'nin üzerinde olan b- Aravi bölgede görmüştük e, fazla e, yukarı taşınmadı ama dün geceki olaylara bakıyorsun Fairfax ve 3. E, bulvara e, taşınıyor ve ondan sonra Rodeodra dediğimiz Beverly Hills'in ana e, arterindeki dükkanlara kadar sıçrıyor. E, bu dışarıdan bakan bir insan için beni nasıl hissettiriyor biliyor musun? Olumlu bir adım olarak gö- gö- söyleyebilirim bunu. Yani <gülüyor> tamam bir şekilde olayın şiddete yansımasına karşı bir pozisyon alırsın. Ama eğer şiddete yansıyacaksa bunun e, siyahi mahallelerde kalmayıp başka mahallelere taşınması en azından e, şiddete mal ve canlı tarafına giden bir tarafta yani şiddete giren bir olaylar zincirinde bunun mahalleden çıkmış olması olumludur. Burada Çünkü tabii... eğer bir gönüllülük eğer bir etki alanı yaratmak istiyorsan bunun o mahalleden çıkmış olması da bir artı faktör olarak
0: geliyor. Burada tabii New York, Chicago... Oregon Portland aslında bütün şehirler Atlanta bütün şehirlerde dediğin gibi bu sefer farklı olan şey mahalleler çok farklı protestoların olduğu yerler çok farklı yani 92 ayaklanması ya da daha önceki ayaklanmalar hatta Ferguson'da olduğu gibi 4 sene önce çok daha farklı bir coğrafyada oluyor aslında genelde çatışmalar ya da polisli olan sürtüşmeler Bu enteresan bir nokta ben de sana katılıyorum. Evet Şimdi, ve o,
1: yalnızca bir siyahi protestosu değil gerçekten bu. Yani böyle bir yerde sokakta caddede olduğun zaman arada beyazlar da var. O beyazlar da yalnızca bunun siyahi bir protesto olarak bilinmesini istemem. Çok beyaz var. Gerçekten de her şiirde de beyazlar var. Şimdi Onu da bu, e, istiyorum
0: gerçekten. En zaten benim asıl konuşmak istediğim konuya geldik şu an. Çünkü bence bu jenerasyon benim televizyonda Twitter'da gördüğüm ya da kendilerinin yaptığı işte canlı yayınlar da var zaten. Gezi zamanında olduğu gibi. Bu başka bir jenerasyon. Bunlar başka bir insanlar. Yani işte bu Gen Z denen ekip var ya. E, bunlar millennial değiller yani. Bunlar 18-20 yaşında çocuklar. Ee, gerçekten çok samimi olarak dediğin gibi çok karışıklar. Yani burada etnik ve e, ırk kökeni benim en azından takip ettiğim kadarıyla en karışık kitle şu ana kadar. Ee, ve zenginler belli noktalarda bazıları hepsinin elinde iPhone var yani son model. Ee, acayip derecede sosyal medya kullanıyorlar. Ee, ve çok duygusallar ve çok artık sabırsızlar yani sabırları tükenmiş bu kitlerin bana benim gördüğüm şey o yani bir daha Aynen böyle iki sene bekleyelim yani e, gösterimizi yapalım akşam evlere gidelim Sonra bir ay sonra yeniden bir siyah adam ya da işte neyse Latino ya da güçsüz, fakir, haksız yere öldürülsün. Sonra yine sokağa çıkalım, işte iki gün gösteri yapalım, evimize gidelim. Bunun, ya bu, bu, bu mantıktan sıyrılmış bir kitle görüyorum ben. Çok da sağlıklı yani. Gerçekten bizim jenerasyonun yapamadığını bu çocukların gözünde görüyorum. O yüzden evet. de umutluyum yani. <gülüyor> bu işin peşini evet. bırakmayacak Söz. gibi görünüyorlar.
1: Ya 92'de mesela e, bizi e, e, Los Angeles'teki olaylara baktığımız zaman yani beyaz insan olarak sokakta bulunman düşünülemezdi bile. Çünkü anında zaten yani hayatın tehlikeye girerdi. Hı. Ama şu anda e, Amerika'nın cadde ve sokaklarına baktığımız zaman ve dışarıda olan insanlara baktığımız zaman o hayvani içgüdülerin öyle bir şekilde işlediğini görüyorsun ki yalnızca ben siyahım beyaz gö- zaman öldüreceğim veya onu e, o benim düşmanım neyse öyle bir mantık öyle bir şey yok zaten. Yani beyazların işin içerisinde olması ve o hayvani taraflarımızın olumlu hali şudur. Kimin kimden olduğunu anlama yetimiz saniyeler içerisinde zaten bilinebiliyor. Onun için beyazları sokakta görebiliyorsun anladın mı? Yani sen Los Angeles'ta kendini 30 yıl önce bulduğun zaman, e, aa ben işte siyahi e, kardeşlerimle beraberim, mallarla savaşacağım, aa devlet çok kötü diye sokakta bulunamazsın öyle bir şey, öyle bir realite yok zaten. Gidersin yani, anda gidersin. Ama bu sefer biz biraz daha farklı bir yerden, daha karma, daha e, işte gezi ruhu dediğimiz şeyin bambaşka bir tezahürü bu. Yani burada bunu bu, bu bu bu tür bir hayvaneliği bu tür bir içgüdüyü çok çok iyi irdelememiz lazım. Bu çok önemli bir içgüdüdür. Bu içgüdüle zaten e, hayatta kalmamızı sağlar. Çünkü insanları ayırmada yalnızca görünür özelliklere e, aldanıp kalma, kalmaktansa e, aksiyona bakıp orada aldığı pozisyonu alıp kimin kimden olduğunu anında anlayabilmek de e, Art of War hocam bu yani. <gülüyor> söylediği gibi Art of War zaten budur yani. Yalnızca işte hilal yapacağız. Karşı tarafı sıkıştıracağız değil bu. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz.
0: Buradaki, ee... buradaki başka bir enteresan nokta şu. 2002'de doğmuş bir çocuğu düşünelim. Şu an sokakta, Amerika'nın büyük bir şehrinde. Hatta bu e, beyaz bir aileye doğmuş bir çocuk olsun. 2002 senesinde doğmuş değil mi? 18 yaşında yani bugün. E, orta gelirli değil, orta gelirin üstünde bir ailede doğmuş olsun bu çocuk. Bu çocuk nasıl bir hayat yaşadı? İyi bir okula gitti. Eee kesinlikle hayatının %100'ü internette e- Tamamıyla YouTube'dan, videolardan, bir sürü insanlardan bir şeyler öğrendi. Sosyal networkten, e, ortaokul arkadaşlarıyla, lise arkadaşlarıyla etkileşime geçti. Dünyayı tamamıyla küresel olarak algılamış, belli sorunlarını kendince okuyup e, irdeleme fırsatı bulmuş bir hayat yaşadı bu çocuk. Ve o çocuğun en, yani artık böyle sistematik olarak içine işlenmiş olan belli ideolojilerle büyümediği, çok net görüyor yani bana ve bu ideolojilerle kafası beyni yıkanmamış olduğu için bu çocuk çok daha farklı bir düşünce yapısına sahip ya yani onun için ama işte siyah insanları bazen öldürmek zorundayız çünkü onlar e, suç işliyorlar falan filan gibi bir saçmalığı. O çocuğun kafasına işleyecek çok bir kanala sahip değil şu anda sistem. Ve o çocuk bugün sokakta olarak artık bu işin değişmesini istiyor. Çünkü Wikipedia'dan okumuştur yani. yüz defa aynı şey olmuş bu ülkede. Sürekli 2 senede bir, 3 senede bir böyle olaylar oluyor. Sonra evinize gidin işte her şey iyi olacak falan deniyorlar. Reform reform. E çocuk buna inanmıyordur yani 18 yaşında, 2002'de doğmuş olan o çocuk. İnanmaz tabii
1: çünkü aynı zamanda bu kurumsallığın da de... Yani kurumsallara olan güvenin de çöktüğü bir dönemdeyiz biz çünkü anlatılan hikayelerin ne kadar tek düze bir hikaye olduğunu ve alternatif arayışların içerisinde olduğumuz bir dönemdeyiz orada da birçok şirketinde e, bunlar yani müşterisi olan bu insanlar onların müşterileri e, Netflix işte Twitter gibi birçok şirketin de pozisyon almakta e, gayet rahat davranmaları da e, büyük bir adımdır yani Amerika için. Doğru. E, ticari hayatı bu işin dışında bırakalım biz politika yapmayalım her şey herkesi iyi olsun ha, çok e, işte çok üzgünüz ama hayat devam et tarzı şeyler birçok şirket tarafından hem biraz önce verdiğim Netflix ve Twitter örneğinde olduğu gibi bu şirketler de artık bunu yapabilecek pozisyonda değil çünkü onu kullanan insanlar zaten e, bunlara karnı tok yani bunları duymak istemiyorlar e, onun için e, güzel bir an mesela şimdi e, biliyorsun artık ABC NBC ve CBS'teki e, nighttime talk show dediğimiz e, programlar artık evden yapılıyor değil mi? Burada bizim 3 tane adamımız var işte evet. Jimmy Kimmel, diğer Fallon Diğer adam cbs adam. Ee, ama mesela Jimmy Kimmel'ı dinledim ben geçen gün konuşmasını dünkü diyelim. Ee, adam resmen yani ABC kalanında çalışan, ulusal televizyonda çalışan birisi. Ee, Trump artık gitmeli dedi ve bunların hepsini yani hiçbir şekilde e, espri yapmadan evinden konuşan normal e, işte her program baş- 10 şey, dakika stand oluyor ya bunların. Ee, <gülüyor> neredeyse içerisinde hiçbir espri sokmadan bunu söyledi. Yani bunu bana sorsanız mesela 30 yıl önce LA Riot'larda, Los Angeles'ta olanlarda böyle bir şey olabileceğiniz söyleseniz yani hayatta inanmazdım böyle bir şeyin olabileceğine. Değil Netflix veya Twitter. Artık ABC kanalındaki Nighttime Talk Show'u sunan milyoner adam da aynısını söylüyor. Yani diyor ki artık pozisyon almalıyız diyor. E böyle bir durum ne demektir? Bu insanlar herhalde kendi başlarına bunu yapmıyorlar. Bu senin dediğin jenerasyondan etkileniyorlar aynı zamanda. Onlar çünkü onları tüketen insanlar onlar. Onlara ihtiyaçları var. Onların preferansları, onların tüketim alışkanlıkları, onların ne istedikleri esas da, e, kurumsalların da reaksiyonunu belirliyor hale geliyor. Yani e, bunu çok dikkate almamız lazım. Onun için milenyum sonraki jenerasyonun hangi preferanslarla yola çıktığı biz bir şekilde bu şirketlerin de yaşayıp yaşamayacakları, başka bir şekilde evrilip evrilmeyeceklerini de bileleyen faktör. Bundan dolayı da dediğim gibi e, güzel bir an diyelim. O anlamda insanların gerçekten de şu anda Amerika'da yaşayan, yaşanan faşizm içerisinde pozisyon almama, lüksüne sahip olmadıklarını anlamaya başlamaları o ülke içinde ileriye doğru bir adımdır. Yani çok genç bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanlar arasındaki dokunun da gerçekten de yani birkaç şeyi o çıkardığınız zaman dokunun çok zayıf olduğu bir ülke. İşte onlarda ne, ne var? Bayrak var, bilmem ne var. İşte birkaç tane ataları var. E onları ortadan kaldırın. Zaten pek bir şey kalmıyor ortada. E onun için de o dokuyu güçlendirici bazı faktörlerin ortaya çıkması gerekiyor. O anlamda ben mesela medyanın bu işi ele alışını da konuşmak isterim burada. Hı hı. E bu da sen sansürden bahsettin. Ondan da bahsetmeyi isterim ama ben olumlu başka bir şeyden bahsederim. bahsedeyim sana. Birçok yerde, patatesin Pazartesi günkü Floyd olayı George Floyd olayı anlatılırken e, aynı kelimeler kullanıldı. yani 9 dakika boyunca, o polis dizini Floyd'un neresine? Boynuna koydu. Boğazına. 9 dakika boyunca boğazına dizini bastırdı. Bu her yerde yazıyor. Bak New York Post'ta bile yazıyor. Bugünkü New York Post'u al. Pazarkünkü New York Post'u. New York Post'un pozisyonunu biliyorsun zaten. Bu, bu, <gülüyor> e, kapağı yine şeyi koymuşlar bu arada. Covid-19 değil de Falcon 9'u koymuşlar. Falcon 9 ne? <gülüyor> Elon Musk'ın NASA ile birlikte ortaklaşa yaptığı e, ilk kez işte 2011 yılından beri zaten NASA'nın yani 10 yıldır bir şey yapmıyor. Dünyadaki ilk ticari e, uzay mekiği uluslararası e, Rusyalar Ruslarla birlikte yaptıkları işte o International Space Station olmadan e, ilk kez iki kişiyi ticari olarak e, atmosfer dışına gönderiyorlar onu koymuşlar. Ama içerideki haberlere bak. Tamam, bunlar olmamalı, üzgünüz filan ama yine orada bile yazıyor. Diyor ki 9 dakika boyunca boğazına diz kondu diyor. Ya yani bu bu çok çok önemli. Yani bu bu bu laflarla esas da bunun söylenmesi lazım. O 9 dakikanın anlamı. Falcon 9 değil belki ama <gülüyor> 9 dakika insanların kafasına yerleşmeli ve o diz ve boğaz bunlar insanların kafasında yerleşmeli. Medya o anlamda esas da e, belki yeterli bulmayacaksın ama
0: bazı adımlar atıyor. Şunu yeterli bulmuyorum. Bence çok büyük bir Kopukluk var. Ben yani çok şiddet yanlısı biri değilim hayatta. Ee, yani zaten öyle biri olsam başka şeyler yapıyor olurdum Şiddetin bir çözüm getireceğini düşünen biri değilim. Ama şunu garipsiyorum medyanın e, tavrında. En azından yani hani Türkiye'deki gezi olayları olduğunda hiç televizyonda dahi görülemiyordu. Şu anda 7.24 yani Amerika'da ne oluyorsa televizyonda birebir. Hatta bazen Twitter'dan yayın yapan insanların e, streamlerini de veriyorlar. Ancak şunu anlamıyorum. Burada genel olarak bu gençlerin bu olaydan dolayı sokakta olanların çok duygusal bir tepkisi var. Ya bu çocuklar çok duygulu hareket ediyorlar şu anda. Gerçekten yani bunu görmemek mümkün değil bana sorarsan ve e, medya sanki sürekli hemen böyle bir e, bu olayı konuşmak yerine, yani bu çocukların adalet arayışını konuşmak yerine her zamanki ucuz numaralarına kaçıyor yani arada. Ah işte burada hemen polis, göz, şartçı, bomba attı, bilmem ne bilmem kim, e, target dükkanına girmiş falan filan. Yani bu bu ucuz numaralar rahatsız ediyor ama e, senin de biraz önce dediğin gibi dil olarak aslında bir atlama var. Sadece ben Fox TV'yi de izliyorum tahmin ee, tabii 9 dakika demiyorum. Onurcu haberin olsun orada hala. <gülüyor> yani en azından hani olayın nasıl olduğu konusunda bir ayrılık yok ona da şükür diyelim ama öyle 9 dakika yaptı falan demiyorlar yani.
1: Evet ama zaten biz burada yani bunların hepsini şey default üzerine konuşuyoruz yani diyoruz ki zaten bir ayrılma oldu 50-50 zaten ayrıldı biz bunu zaten bu ülkede 20 yıldır biliyoruz adamlar tamam 50-50 ayrıldık. ama diğer 50'nin bu dili kullanmaya başlaması çok önemlidir çünkü kendi konsolde etmesi için. Fox News'un bunu söylememesi çok normal zaten yani Fox News söylemeyecekse yani onları ben benim medyam değil onlar yani artık zaten herkesin medyası olmalı yani her bütün medyayı kucaklayacak halde değiliz zaten değil mi? Öyle yani bir şey de söz konusu olamaz. Hmm, ama o, o anlamda evet tamam ama en azından ABC'nin Komediyeni böyle diyor işte ortada olmaya çalışanlar bile böyle diyor tamam ortada olanlar zaten söylesin yani en önemli şey o değil mi hala orta varken onlar söylemezse eğer ortadan kalkıyorlar bu herhalde en iyi bilen insanlardan biri biz Türkiye'de yaşayan insanlarız yani Doğru. eğer orta susmaya başlarsa bir süre sonra bir yıl susacak iki yıl susacak beş yıl susacak. 10 yıl sonra zaten olmayacak. Ortada hiçbir şey olmayacak. Eğer sen susmaya başlarsan o zaman zaten yok olacaksın. Bir taraftan çünkü seni kimse izlemeyecek. Öbür taraftan ise seni elinden e, e, her şeyi çekmeye çalışan bir şey olacak sana. Sen zaten bir verirsen senden beş isteyecek o. Hiçbir zaman durmayacak ki. Hmm. E, o anlamda ortanın Amerika'da orta çok önemlidir yani. Mainstream kültürü çok önemlidir. Orada o, e, o anlamda ben mesela böyle bir şey e, böyle bir olay olmadan ortanın böyle kendini belli edecek bir şeyi... E, o, göremeyeceğiz. Onun için e, bu eğer 6 ay devam ederse Kasım'daki seçimleri de etkiler. Ortanın da biraz daha artık pozisyonunu daha belirlemesi. Artık e, ne tarafa doğru çekildiğini bilmesi lazım. Ve bu konuda da olumlu adımlar var. Burada zaten... Onu yine olumlu şeylerden bahsedilecekler <gülüyor> Doğru. Ya kardeş ben, ben dedim ki depresyon olmayacak Amerika'da dedim. Ben demedim ki yani Amerika'da her şey düzelecek. Geçen haftalardan bahsediyorum. <gülüyor> ben demedim ki. Ben size de ne dedim? Kamu dedim, kamu her şeyin içerisine gelecek. Özellikle kamu orasında artık çok daha karma şeyler olacak. İşsizliği %18-20'lerden üstüne çıkmayacağını düşünüyorum hala ama gidip %10'ların altına indirmek öyle kolay olmayacak. Yıllar alacak, enflasyon gelecek yiyecek, yiyecek, Mart'ta diyorum ya birçok şey söylüyorum. Bunlar olumlu mu kardeşim? Neyse, <gülüyor>
0: sana söylemiyorum bunu. <gülüyor> Onurcuğum, genel olarak hayatta pozitif tema bulmak, geleceğe olumlu bakmak iyi bir şey. Bazen de... Hayır, hayır ya bu bu bu bir realizmdir yani şu anda
1: Or- yani sokak kadar realizm, sokakta olmak kadar realizmi tatabileceğim bir yer yok zaten. Yani birçok insan da zaten artık kurumsaldan vazgeçmek, ne kadar e, aldatıcı yalancı bir şey olduğunu anlamak bir yana ama aynı zamanda gerçeği aramak da e, böyle orada bir gerçek var ona ulaşacağız anlamına değil yani bir gerçek e, deneyimi arıyorsun gerçekten de yaptığın şeyin önemli olduğunu arıyorsun bunu e, sokakta olan insanlara baktığım zaman tabii ki adrenalin var içerisinde tabii ki e, kızgınlıkla beraber e, insan davranılıyor ama buradaki buradaki gerçekliği de görmeniz lazım son
0: derece katılıyorum ayrıca şöyle bir şey var ben aslında aslında yani tabii ki birçok insan Avrupa'dan mesela bana mesaj atan arkadaşlar oldu. Danimarka'dan, Almanya'dan falan. İşte ha, iyi misiniz? Hani polis şiddeti falan nasıl olabilir böyle şeyler vesaire vesaire. Ee, anlıyorum yani ne dediklerini. Ama şöyle bir durum var. Aslında bu sistematik adaletsizlik... E, yüzyıllardan beri devam eden gelir dağılımındaki ada sistemi geliştirme mantığı, küreselleşmenin aslında sadece belli bir kısmı prim sağlamak için çıkartılmış belli bir sistematik bir e, finansal ağ olması gerçeği vesaire gibi durumların aslında şu anda farklı bir ortaya çıkması yani ekspoze olması durumu da söz konusu burada. O yüzden ben bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani Tabii Amerika'nın büyümesi için çok büyük fırsat. Yani o zaman kesinlikle. Yani <gülüyor> böyle fırsat kolay kolay Amerika gibi bu kadar commercialize olmuş yani bu kadar ee cıvıklaşmış bir ülkede bunların olması gerekiyor. Başka türlü olmaz zaten. Evet. Ee bak yani şöyle bir söyleyeyim ya bu kadar para harcanıyor ve %99.9 iyi %0.1 kötü bunlar kötü elma demek. Ne demek biliyor musun? Milyarlarca sen harcaman gereken e, polislerin e, eğitimi için harcaman gereken parayı harcamamışsın. O paralar harcamazsa o zaman sokağa dökülüyor insan. Yani bak, 65 vatsdan beri konuşuyoruz, yaklaşık e, 57 seneden bahsediyor, e, 55 seneden bahsediyoruz. E, ona bakarsan e, Los Angeles olaylarından beri 28 sene geçmiş, Black Lives Matter'ın başlamasından beri de neredeyse 5 sene geçmiş. Bu süre boyunca ne kadar harcandı para? Polislerin e, şeyi için, eğitimi için. Özellikle bu konulardaki eğitimi için. Biz ben her yani. her 10 yılda Amerika'ya, Amerika'yı gördüğümüz zaman polislerin etrafındaki şeyler artıyor. Yok taser bu taraftan çıkıyor. Oradan bir tane flashlight, oradan nunçaka çıkacak. iki tane silah Artık kameraları da taşıyorlar. Zaten hepsi böyle şey gibi dolaşıyorlar. Bir de zaten şişmanlar. Robocop e, Üzerine üstlük. <gülüyor> Robocop gibi dolaşıyorlar ama... E, ...içleri dolmuyor yani. Etrafını dolduruyoruz metalarla. Kameralar da dahil olmak üzere. Sanki o parayı kameraları harcıyorlar. İşte biz kameraları koyarsak bu insanların davranışlarını artık e, bir şekilde e, kontrol altına almak için bir unsur olacağı söyleniyor. Tamam etkili olmuştur. Ama sen yalnızca kamera koyarsan polisin üzerine orada kaç tane kamera var? 4 tane adam var orada. 4 tane adamın üzerinde 4 tane kamera var. Bir de üzerine düştük dışarıdan gelen kameralar işte street e, insanlardan bahsetmiyorum. Oradaki işletmelerin kameralarını koy. Etraf kamera dolu zaten. E adam 9 tane dakika boyunca boğazına koydu işte dizini. Dokuz dakika boyunca koydu. E nasıl oldu? E çünkü sen dedin ki... Ya, ...işte biz buraya para harcadık, kamera koyduk dedin. E adama ne tür bir e, yaptın? Yani Amerika'da polis olmak... ...oldukça kolay. Bu kadar kolay mı olmalı? Veya olduğu zaman hangi kurslardan geçiyor? Hangi polis... polisin yüzde kaçı dört yıllık polis eğitimi... ...görüyor? Düşün. Olurum, zaten? Amerika'da dört yıl polis, polis eğitimi... ...görülen bir yer var mı? Bilmiyorum.
0: Yok öyle bir şey. <gülüyor> Polis Akademisi filmi gerçek değil, onu biliyorum da. <gülüyor> Ama Polis Akademisi'nde 4 yıl diye bir şey yoksa... <gülüyor> <gülüyor> 6
1: haftalık hızlandırılmış kurstu. <gülüyor> Amerika gerçeği öyledir ya. Gerçekten de e, polistik e, bir şekilde e, vatan millet Sakarya... Okey, üzerine üstlük işte hızlandırılmış bir eğitim, tamam polis oldun. Ama yani burada gerçekten de eğitimde çok büyük bir eksiklik var. Yani burada çok daha fazla para harcanmalıydı. Bu kadar ikazdan sonra, bu kadar sokakta gelen ikazdan sonra o harcanmayan paralar, başka yere gelen paralar da size böyle şekilde geri dönüyor.
0: Burada... Eğitimden bahsettin olur ama bir yandan da tabii ki Amerika'da şu an iktidarda olan sesin çok bozuk bir ses olmasının da çok büyük etkisi olduğunu söylemek lazım. Yani e, belli bazı videolar gördüm mesela polisler Los Angeles'daydı zannediyorum. Adam böyle belli yani tipinden ve yüzünün halinden. Hani... Saldır emri verseler de bir saldırsam şu karışık cenzi e, kitleyi bir coplasam da stresimi atsam yani zaten kesinlikle bir beyaz üstünlüğü kafasında olduğu belli olan tipler var yani polisin içinde ve bunların... E, Bunların başkanı şu an iktidarda Amerika'da. Yani e, when the looting starts, shooting starts gibi bir lafı herhalde bilmeden edeceğini zannetmiyorum başkanın. Bunu söylemesi aslında o sokaktaki polislere de eğitim alsalar bile dahi. E, bir, ben sizin arkanızdayım koçum devlet için. Kurşunu atan da, yiyen de e, bizim için önemlidir mantığında bir iktidar, bir ses var yani şu an. Iktidarda.
1: Evet yani bu tabii çok tanıdık geliyor bize. E, burada bunu yaşayanlar için çok tanıdık geliyor. E, öyle bir yerde de e, diyorsun ki yani bu kadar yüksek bir ses bunu söylerken e, eğitim alsalar ne olur? Her şeyi unutur giderler diyorsun. Adama zaten free pass verilmiş yani. Al sana yeşil kartı. istediğin gibi, istediğin her şeyi yap diyorsun.
0: Biraz öyle. Yani bazıları zaten... Zaten e, polisliği şey zannediyor ya, yani içinde bir sinir var ya da içinde bir kendi milleti, ten rengi, dini, neyse yani inandığı şeyler. Onun diğer insanların üstünde olduğuna dair sapkın bir ideolojisi var. O ideolojinin üniforması olarak görüyor polisi Yani ben bunu üniforma giyerek istediğimi yapabilirim. Yani üniformasız yaptığımda hapse girerim. uniformalı yaparsam bana bir şey olmaz gibi gören bir bir kitle var ne yazık ki hayatta. ve e, Amerikan Başkanı'nın bu şekilde konuşuyor olması o tarz bir psikoloji içinde olan bir polis memuru için oldukça teşvik edici bir durum diye düşünüyorum bu. Çünkü gördüğümüz bazı şeyleri başka türlü açıklamak mümkün değil.
1: Ya öyle ama mesela Cornel West'i dinliyorum. Cornel West benim e, takip ettiğim, e, şahsen de tanıştığım bir adam. E, Princeton'da bir hoca. Bu konularda race konusunda yani herhalde Hayatı Pontu'yu evet. yazıyor. Evet. Çıkıntı bir adam ama bence doğru bir adam. Benim tanıdığım kayıla. Ya herif şey diyor. Diyor ki Obama yıllarında ne yaptı diyor? 8 yıl adam doğru vardı diyor. diyor bunlar olduğu yani diyor. Ne biçim bunlar bunlar için birçok fırsatı vardı. Başka şeyleri daha ön plana aldı ve bunları önem önemsiz addedecek bir adam değil zaten Obama ama bunları diğerlerinin üzerine koyabilecek kadar şeyi yoktu diyor. Mojosu yoktu diyor. Yani bir şekilde sıralama yapmak çok önemli. Yani devlet insanı olmak, devlet adamı veya kadın olmak çok ıı, sıralama yapmaktır. Yani elinde bez, belli imkanlar vardır. Yapman gereken birçok şey vardır. Onların arasında nasıl sıralama yapacaksın? Obama'nın e, 2010'larda bu sıralamada hata yapmadığını söylemek gerçekten de Cornell'e katılıyorum. Yani gerçekten de zor.
0: Hata yapmaması değil ki. Onu Ben Cornell'in ötesine gideyim. Hata yok yani ortada. Obama zaten... O, onu yapmayacağı için seçilmiş biri. Yani Obama'nın öyle bir değişiklik, Amerika'daki sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmaya yönelik bir Hamle yapmayacağını bildiği için Demokrat Parti'de seçilmiş bir aday olamam. Yani onu yapacağım, ben bu işi çözeceğim. Onu diyen adam Bernie Sanders. Cornel West'in desteklediği adam da o. O yüzden Bernie Sanders hiçbir zaman seçilemez Amerika'da. Yani Türkiye'deki yani bazı şeyleri çok açık söylemek gerekiyor. En azından ben bunu düşünüyorum. Yani ki isteyen onaylar, istemeyen onaylamaz. Türkiye'de bazı meseleler vardır. Bu meseleleri çözmek istersen, bu meselelerin e, diyaloğunu, pratiğini değiştirmek istersen ne taraftan olursan ol. ister sağcı ol, ister solcu ol, ister liberal ol, ister konservatif ol. O konulara giremezsin. O konulara girdiğin anda bir ayağın kaydırılır. Ya seçim kaybedersin, ya iktidardan düşersin. Amerika'da da bu konu sistematik ırkçılık. Benim gördüğüm bu. Bu konuyu İster Siyah ol, ister Beyaz ol, ister Andrew Yang ol. Sen bu konuda ciddi olarak bir şey yapmak istiyorsan ve bunu uygulamaya geçirme planın varsa o zaman işin zor yani.
1: Evet ya yani. yani bu anlamda onun için yani bu artık merkezde olmayan biraz da işte Bernie Sanders, AOC gibi insanların... Elizabeth Warren gibi insanların yani önümüzdeki dönemde bu tür insanları daha fazla duyacağımız, bu tür insanların daha fazla sirveleceği bir dönemde olmamız da şunu gösteriyor bize yani ekonomik olarak da artık başka pozisyonu alan insanlar anca bu işleri çözebilecekler. Yani ortaya karışık olsun işte aman şu yanmasın bu yanmasınla devam edecek bir şey değilmiş bu. Ee, biraz daha bu konularda uç, e, eskiden uç olarak görülen şeylere daha fazla yakınlaşmak gerekecek. Yani e, Amerika'daki e, işte Bernie Sanders'ın o sosyalizm anlayışının da yalnızca ekonomik olarak bir anlayış olmadığını da anlamamız gerek. E, ama ikisi aynı pakette geliyor Mahir. Yani e, Galiba şu anladığımız şu kapitalizmin şu andaki halinin değişmeden birçok sorunun da çözülmesine imkanı olmayacak durumdayız. Ee, o anlamda e, işte AOC diyoruz mesela örnek değil mi? Yani çok bence çok süper bir insan yani AOC <gülüyor> yani <gülüyor> Kortez'i sevmemek mümkün değil bence. Yani gerçekten de harika bir ses diyelim. E, oy verirsin, oy vermezsin. O başka ama e, mesela şöyle bir şey oldu. E, Facebook'un CEO'su şeye çıktığı zaman kongreye çıktığı zaman şey yapıyordu, e, çağrılmıştı.
0: İfade, i̇fade vermeyin.
1: Evet, dedi ki yani orada kad- kadın sordu e, e, şeye, çocuğa e, Mark Zuckerberg'e, dedi ki yani eğer dedi bir politikacı çıkar da yanlış bilgi verirse veya işte insanları e, şiddete yönelik e, şeyler söylerse, bu konuda ne yaparsınız dedi. E, o da işte şey dedi yani alırız dedi yani politikacı olması fark etmez, şiddet bizim için kırmızı çizgimizdi dedi. Ama ne yaptı mesela Twitter'da attığı senin biraz önce bahsettiğin şeyi Trump Facebook'tan atmaya başladı, Instagram'a gitti. Adam durmuyor ki. E o zaman ne yaptı Zuckerberg? Şöyle bir cevap verdi, ee, kendi bir post yaptı. Dedi ki, e, polisin sokağa döküleceğini söylemek insan için, insanlar için bir haberdir. Bu haberin de verilmesi için bir kaynağı ihtiyaç var ve Başkan dilip bu bizden bu bunu yayıyoruz. Yani polisi oraya sürecekse biz aynı zamanda burada bir görev alıyoruz. Polisin ortaya sürüleceğini insanlara da haber vermiş oluyoruz dedi. Bana... Bullshit gibi geliyor. Ha lan diyorsun da, Siktir diyorsun yani.
0: Abi, ya Onur'cim bazı Zuckerberg falan gibi karakter Bu şeye abi. benzedi bu arada. Wachowski. Evet. <gülüyor> Wachowski'le
1: <gülüyor> hafta içindeki ya şunu söyleyeyim. Wachow- ya, gerçekten beni güldüren unsurlardan bir tanesi bu oldu. E, biliyorsun... <gülüyor> Olayı biliyor musun
0: bu arada? Biliyorum. Elon Musk olayını mı diyorsun?
1: Evet Elon Musk biliyorsunuz işte artık Covid'den dolayı, Covid'den çok şikayetçi ya Amerika özgürdür. Ezber işte adam Güney Afrika'dan gelmiş Amerika ezberiyle diyor Amerika özgürdür. Özgür bırakın herkes sokağa herkes işlerine tamamen %100 açılalım şeklinde. Ondan sonra Trump'ın kızı da ne diyor? Pardon Elon Musk diyor ki artık yani kırmızı hapı almanın zamanı geldi diyor. Trump'ın kızı da aynen diyor. Cevap olarak. Altında Wachowski kardeşlerden e, erkek kardeşler demiyorum. Wachowski kardeşlerden bir tanesi yani Matrix filmini yapan e, kişilerden bir tanesi de diyor
0: ki fuck you both. <gülüyor> Siktirin gidin yani. <gülüyor> o yüzden Zuckerberg falan gibi e, e, e, ya artık mesela tech dünyası, teknoloji dünyası, diğer bütün şirketlerle birlikte sen biraz önce Netflix dedin, Twitter dedin. E, işte Amazon da iki saat önce tweet atmış vs. Daire. Tabii o da ironik bir durum yani Amazon. Ne yazmış? Ee, tam olarak ne yazdığını sana okuyayım hemen. Şimdi şurada önümde var çünkü ee, diyor ki İngilizceden tercüme edeyim. Ee, eşitsiz ve gaddar e, tutumu, ama siyahları olan eşitsiz ve gaddar tutumun bu, kan- bu ülkede son bulması gerekiyor. Ee, birlikte durduğumuz e, siyah komünitesi, e, işçilerimiz, e, müşterilerimiz, partnerlerimizle e, birlikte e, sistematik ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı e, mücadele veriyoruz. E, yani çok hızlı tabii biraz yanlış olmuş olabilir ama genel tabii olarak... Gayet da, güzel. E, e, yani tabii bunu bazı şirketlerin demesi çok ironik oluyor Amazon gibi ama bir yandan da artık senin de dediğin gibi yani Twitter, Google... Amazon, Netflix, Zillow şu anda sayabildiklerim bunlar. Bu şirketler zaten hemen akıllı oldukları için birazcık da. Yani şey oldukları için değil yani. Bu sistematik ırkçılığa birebir karşı oldukları için değil de yani bu duygunun, bu duygu selinin önünde durmanın mümkün olmadığını gördükleri için yapıyorlar aslında bunu. Ama Facebook dediğin şirket yani hala zaten bir şey yapmış değil. Aksine o duygu selini tamamıyla okuyamadığı için tam karşısında duruyor ve o selin altında kalacak. Yani bana sorarsan olacak olan bu. Yani onun karşısında durmaya çalışmak. Abesle iştigal diye düşünüyorum. Herhangi bir şirket için Abesle iştigal.
1: Ya yani, evet merkez ayağının altından kayarken hala kendine orada pozisyon bulmaya çalışmak gerçekten de e, Abesle iştigal. Yani durumu okuyamamak anlamına gelir. Yani orada hangi tür e, söylemin ne tür riskler doğurabileceğini düşüne dururken sen dünya devam ediyor. Ve dünya bu... devam ederken sen hala o riskleri hesaplıyor oluyorsun. Tamam mı? Hı-hı. Ve bir bakıyorsun gözlerini açıyorsun. O zaman zaten dünya başka bir yere gitmiş. Yani şu an çok şikayet ettiğimiz e, unsur e, dünya e, uluslararası şirketler dünyasında diyelim. Aynı zamanda bu, bunda e, bir itici güç olma, olmadığını söyleyemeyiz. Anladın mı? Onun için artık zaman hızlanıyor. Zaman hızlandığı zaman sen hala işte riskleri hesaplaya dur. Hareket edemiyorsun. Yani onun için Zuckerberg'in çıktığı zaman konuşuyor senatoda. Yani saatler boyunca hiçbir şey demiyor adam zaten. Yani hiçbir şey demiyor. Yani... İyi, i̇yi çalıştırmışlar.
0: Avukatları iyi, o yüzden. Çok iyi
1: avukatları gerçekten. De. Yani <gülüyor>
0: Konuşuyor ama bir şey demiyor diyorsun.
1: Ama <gülüyor> Evet ama sosyal medyada, her türlü sosyal medya şirketinde bu bir petrol şirketi değil. Tamam mı? Petrol şirketi açıklama yaptığı zaman açıklama yapmaz zaten ama yaptığı zaman tamam bunları yapabilir ama bir sosyal medya şirketinin bunu yapacak ee cephanesi yok. Çünkü sen öyle riskleri minimize etmeye çalışan bir vaziyette açıklama yaparsan o kadar rahat kaybedersin ki insanları ve o kadar bambaşka yerlere çekilir ki insanlar bir anda kendini böyle TikTok dünyasında bulursun yani ben sana söyleyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> zaten benim... Ee... Açıkçası son birkaç gündür ilgilendiğim konu ne biliyor musun? Bu Gen Z nereden iletişim kuruyor bu çocuklar? Çünkü bakıyorum mesela Twitter tabii ki enteresan bir platform o açıdan aslında.
1: Burada Gen Z'yi açıklamayın lazım. İnsanlar yani illa bilmiyor bunu.
0: Yani tam olarak yılını bilmiyorum açıkçası sanıyorum. 95'ten itibaren doğmuş olanlar diye geçiyor. Ama bana sorarsan işte şu anda sokakta olan kitle yani birebir olarak Gen Z'nin ilk defa Toplumda görüze gördüğü bir şekilde e, anlaşılacak. kitle televizyonda izlediğiniz çocuklar Gen Z o yani şu anda.
1: Yani evet. kısaca million sonrası jenerasyonuna bahsediyoruz değil mi?
0: Evet bunların birkaç özelliği var. Birinci özellikleri işte bir takım böyle mainstream Facebook gibi platformlarla çok yüz göz olmamış olmaları, Çünkü anaları babaları orada yani. E, i̇kinci özellikleri e, tabii ki telefonla ve internetle büyümüş olmaları. Yani farklı bir şekilde bütün içerikleri tüketiyor olmaları. Kitap vesaire gibi şeylerden ziyade tamamıyla... Ya ben bunları bizim derslerde de görüyorum mesela üniversitede. Özellikle son 1-2 senedir varlar. Genç olan, junior olan çocuklar yani. Başka bir kitle yani. Her şeyi zaten Google'luyor yani. Çocuk sen orada yanlış bir şey anlatsan bile... Anında zaten o öğreniyor cevabını yani. Sorgulamayı otomatik olarak içinde yaşayarak öğrenmiş bir jenerasyon. Ve de bir önceki jenerasyona tepkili bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum ben. Bize tepkili yani. Yani ben sonuçta e, ucundan da olsa millennial sayılırım. Bizi pasifist bulan bir jenerasyon. Yani siz ne yaptınız diyen bir jenerasyon. Ve çok haklı bir soru tabii.
1: Ya o anlamda en, en gün jenerasyonundan biri benim jenerasyonum. X jenerasyonu zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> en uysal çıktınız. Yine bizimki biraz değil Çok uysalız ya. Biz <gülüyor> müthiş. Yani e,
1: kendimize her şey. Yani dışarıda baksan tam görev adamıyız. Kendi içimizde fırtınalar var ama dışarıda baksan şey gibiyiz yani deyik Boomer. Boomer öncesi jenerasyon var ya Silent Generation diyorlar. Hı-hı. Yani işte e, bu şey e, Biden'ın olduğu jenerasyon. Evet. Şu anda 75 yaş üstü olan jenerasyon. Bir kısım biraz da onlara benziyoruz yani. O görev adamı. Bunlar her şeyi yaparız. Her şeyi becerir. E, yapamayacağı iş yok ama Hocam aksiyon orada değil yani yapabileceğin işler dışında.
0: <gülüyor> i̇şte bu genzi... <gülüyor> aksiyon alman
1: lazım yani.
0: Z, bu adamlar yani tam yırtmış diyorsun yani şey. Genzi çok aksiyon alan bir jenerasyon. Bir de benim ilgim, en çok ilgimi çeken şeyi size söyleyeyim mi Onur? Instagram'a bakıyorum. Bir takım böyle makyaj e, malzemesi. Zaten onlardan kaçmak mümkün değil mi artık Instagram'da? Öyle bir influencer bir kitle var ya mesela işte 10 milyon takipçisi var ama ne yapıyor? İşte kutu açıyor falan. Ürün tanıtımı yapıyor ya da Makyaj malzemesi, nasıl makyaj güzel yapılır ya da işte atıyorum başka bir kot pantolon tanıtımı yapan falan. Öyle bir genç yani 19-20-22 yaşında tam işte bu Gen Z tarzı bir, bir kitle var. Bunların milyonlarca takipçileri var ya yani aslında yaptıkları şey çok kapitalistik ve ucuz. Kapitalizm işi yani aslında. bunla bu protestolara gidiyorlar. Sokaktalar ya. Stream yapıyor yani. Ve 10 milyon kişiye yapıyor. Yani 2 gün önce ürün sattığı, bilmem ne işte dandirik yeni çıkmış bir markadan, kot pantolonunun tanıtımını yaptığı, accountundan, aynı hesaptan bunu yapıyor. Şimdi bu, çok büyük bir zemin kayması iyi anlamda söylüyorum. Çünkü 2000'lerin markası, 90'ların markası, yeni gelişmekte olan bir markanın tanıtımını yapan bir yüzü bu riski alamazdı. Böyle bir kafa yapısı yoktu yani. Derdi ki ya bana markalar buna iki gün sonra ürün vermezler, para vermezler ben bunu yapamam işte politikadan uzak gideyim vesaire. Bu umurlarında değil ya. O kadar güzel bir şeydi. O kadar karışmışlarken yani farklı bir katmandan gelmelerine rağmen farklı sorunlardan gelmelerine rağmen duygusal olarak o Sokakta gördükleri arkadaşlarına ya da arkadaş varsaydıkları insanlara bağlılıklarını göstermekten çekinmiyorlar. Bu belki hani tipik solculara çok rahatsız edici gelebilir. Çünkü onlar şey diye düşünebilirler yani. Ya işte bu zengin çocukları zaten 10 milyon takipçisi var. Instagram'dan senede 100 bin dolar kazanıyor bilmem O sokakta olsa ne olur falan. Oysa ki ben tam tersini düşünüyorum. Yani buradaki çeşitlilik ve güzellilik o insanların da o tepki gösteriyor olması en farklı şey bu. Yani Gezi belki 2020'de olsaydı daha farklı bir şey olabilirdi. Onu da düşündüm yani açıkçası bunları izler. Çünkü 2013'te olduğu için bu çocuklar o zaman 17 yaşında, 14 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşındalardı. Yani tam olarak işin içinde değillerdi bu jenerasyon. Ama şu an Amerika'da zamanda,
1: için, evet, Şu anda, anda Amerika'da
0: zamanda, onlar yönetiyorlar
1: durumu. Tabii yani tabii artık son 3 ayda hayatımıza yeni bir kısaltma da girdi. Bu da WFM. Sizin? Working from home. Yani bu zamanda... Şunu da görüyoruz yani işle ev arasındaki ayrımın e, ortadan kalktığı bir dönemde veya iş insanı olmakla e, vatandaş olmak, tüketici olmak bunların arasındaki ayrımın ortadan kalktığı bir dönemde artık biraz daha yani kişinin kendini tanımlamasında daha geçtatvari bir yere geliyoruz biz. Yani diyoruz ki o, o, o, artık sen bütün olarak bir insansın. Yani birbirinin içerisinde yaptığın davranışlarda e, birbirine bunları bağlamazsan Tezat görünen şeyleri birbirine kendinde harmanlamazsan zaten yok olup gidiyorsun. Onun için o adam işte kod satan adam e, politik tarafında ortaya çıkartıyor. Çünkü e, diğer jenerasyonlarda olan, benim jenerasyonumda olan iş farklıdır, ev farklıdır. İşte geçen haftalar konuştuğumuz gibi orada başka bir yüzüm var, burada başka bir yüzüm var. Geçen haftalarda da hatırlıyorsun konuşmuştum. Şimdi bu, bu Generation Z için biraz alien bir konsept. Biraz yabancı geliyor. Her evet. yerde değiş şapkalar giymemiz o şapkalar dahilinde e, değişik davranmamız onlar için çok öyle bir şey yok. Zaten çünkü ellerinde ekran var. Ekran nasıl bir şey biliyor musun? Ekran senin e, fiziksel olarak lokasyondan lokasyona değişik şapkalar giymeni, e, giymeni nedeni ortadan kaltıran bir faktör. Zaten senin bir personan var ve onu yanında taşıyorsun, cebine taşıyorsun zaten o
0: personayı.
1: Onun için gidip işte ben havaalanında başkayım, aile toplantısında başkayım, şurada başkayım
0: diyen bir jenerasyon e, değil Generation Z. Evet bu bu çok önemli bir değişiklik ve bu gerçekten çok fazla şeyi değiştirebilecek bir psikolojik değişiklik.
1: Tekrar olaylara dönelim isterim ben. Yani şu an Amerika'da tabii 30'dan 30'un üstünde şehirde bu devam ediyor. Eee Indianapolis'te mesela e, dün olaylar oldu merkezinde. E, yine e, bu sefer ölümlü şeyler olmaya başladı tabii Indianapolis'te. E, bildiğimiz şehirlerde Chicago, Atlanta'da da oluyor. Ama bana biraz New York'tan bahsetsene çünkü başta onundan bahsedince ...söylemiştin. Prospect Park'ta... ...yani Flatbush'un orada, Brooklyn'de... E, ...senin yaşadığın bölgeye yakın bölgede de... ...bir olaylar olmuş. O konuda hakkında... E, ...haber geldi mi sana? Ne
0: olmuş Brooklyn'de? Şöyle, e, bizim mahallede de... ...yani olay değil de yürüyüş. Brooklyn'de ve yani New York'ta olan... E, ...durum bence enteresan... ...çünkü genelde New York gibi... bir ...şehirde çok büyük bir gösteri... ...oluyor ve bir yerde oluyordu. Yani mesela e, Wall Street... ...işgali sırasında... O zamanlar biz bunları seneler önce yine konuşmuştuk. Bir grup oluyordu. Diyorduk işte şurada şu saatte buluşacağız ve şöyle yapacağız. Ben, benim anladığım son 2-3 günde New York'ta takip ettiğim kadarıyla olan 2-3 farklı yerde belki de daha fazla yerde çok böyle yani daha önceden planlanmamış insanların gerçekten o duygusallığından dolayı ortaya çıkan bir protesto tarzı var. Burada New York polisinin çok şiddetli ...reaksiyonu var... E, ...göstericilere... E, ...ben bunu birazcık... ...sindirememe olarak görüyorum açıkçası... ...çünkü... New York gerçekten karışık bir şehir, ee, karışmış bir şehir iyi anlamda ee, ve o karışmış kitleyi görüyorsun sokakta. Yani işte Google şirketinde çalışan bir beyaz Amerikalı bir mühendis, efendim, söyleyeyim kendi moda tasarım şirketi olan Avrupa'dan beyaz bir göçmen, ee, Vietnam'dan Amerika'ya çok küçük yaşta taşınmış, ee, kendi şirketini kurmuş başarılı bir insan yani e, ya da siyah mahallelerinde doğmuş büyümüş ama gelir yüzeyi çok yüksek olmayan biri aynı bu insanlar hepsi aynı grubun içindeler ve Farklı mahallelerde işte Fort Greene'de oldu e, Perşembe akşamı. Cuma akşamı e, yine Brooklyn'in farklı mahallelerinde Prospect Park'ta vesaire. E, daha da yani dediğin gibi o siyah mahallelere hapsolmamış, oralardan kurtulmuş, libere olmuş bir şekilde yayılan ve çok karışık olan bir kitle var bu kitleye polisin müdahalesini ben çok sert buluyorum. Çünkü genelde New York polisi hem tecrübeli olduğu için hem de birazcık da şehir yani gerçekten nabzı yüksek bir yer New York. O, o nabzı düşürmeye yönelik eğitim aldıkları için genelde çok sert müdahale etmiyorlar. var. Bu sefer çok sert müdahale ettiklerini düşünüyorum. Bunun da bir sinirlendikten olduğunu düşünüyorum. Sinirlerini kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü kitlenin aslında çok e, korkutucu bir tarafı var onlar için bana sorarsan. Yani... Ne olursa olsun polis sonuçta az sayıda kalacak dünyanın herhangi bir yerinde. Ve insanlar her zaman çok daha kalabalıklar. Eskiden bölüp yönetebildikleri tarzda bir kitle yok karşılarında. Ve bu onları çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. O yüzden şiddetle karşılık veriyorlar. Belediye başkanı da polisi savundu. Ve sözde sosyalist geçmişi olan bir belediye başkanı. Bu sefer şu anda insanlar belediye başkanının da istifa etmesini istiyorlar mesela. Ki bence de ben de istifa etmesini istiyorum. New York bu işi daha da farklı bir boyuta taşıyabilir. Bana öyle geliyor açıkçası. Çünkü şöyle söyleyeyim yani e, çünkü söyle çünkü yani o, o, o kitle o enerjiyi görüyorsun ya onu. yani çok farklı katmanlardan çok farklı Heh, onu konuşalım yerlerden gelen çünkü, insanlar
1: Onu konuşalım çünkü birçok kişi işte e, buradan yeni Black e, Siyah Panterler gibi gruplar çıkar mı? Hı-hı. Yer altına inip bu gruplar e, artık artık yer altına çalışmaya başlarlar mı gibi sorular geliyor. Ya yani baktığımız zaman esas da e, durum öyle değil. Çok daha karma bir şeyden bahsediyoruz. Ve yalnızca içerisinde ırkın ...ırk çatışması olmayan bir şeyden bahsediyoruz biz. Yani biraz önce bahsettiğimiz bütün şeyleri topla. Ekonomik anlamda yapılacak adımlar... ...Covid sonrası yeni dünya düzeni... ...yüksek işsizliğin devam etmesi... ...aynı zamanda... ...uluslararası kapitalizmin... ...bazı yerlerde artık işlemediğinin... ...anlaşılıyor olması... ...bir üzerine üstlük küresel ısınma... ...yani burada değişik birbirinden çok farklı... gördüğümüz gruplar arasında... Artık değişik işbirlikleri olacak. Bu anlamda da e, oluşacak grupları e, işte 60'lardaki kara panterler gibi düşünüp yalnızca reis etrafında, ırk etrafında doluşacak olan kahverengi veya siyah insanlar olduklarını düşünmemek lazım. Buradaki bir araya gelmekler ve aradaki işbirlikleri de çok daha farklı olacaktır. Bu bahsettiğimiz unsurların da kesiştiği bölgelerde birbirleriyle beraber çalışabilecekler. Yani konuşmamızın başında Minneapolis'teki enerjizm kültüründen ondan bahsettim. Yani ya yani ben ne anarşistim ama anarşist literatürünü çok seviyorum. Ne feministim ama feminist literatürünün inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ya yani bunlar çok çok zengin literatür. Bir de bunları birleştirdiğiniz zaman önümüzdeki sorunlarla birleştirdiğiniz zaman bu literatürün de artık e, ortaya çıkması ve de işte e, artık zorunlu hale gelmiş bir tür bir sosyalizme gitmesi Amerika'nın çok büyük değişimlere gebe olduğunu söylüyor. Bir anlamda evet Amerika artık e, en tepe noktasından aşağıya doğru inmeye başlıyor. Bu kaç on yıl alacak bilmiyorum ama burada zaten biz onun projeksiyonu yapacak halde değiliz. Ama aşağıya inme yukarıya doğru olarak bu olaya bakmazsan Amerika'nın kabuk değiştireceği bir dönemdeyiz ve burada bahsettiğimiz unsurların birbiri üzerine bindiği bir katmandan bahsedeceğiz biz burada. Ve bu gücün karşısında olmak da pek hani işte National Guard'ı getir, New York polisi şey yaptı falan
0: bunlarla olacak işler değil. Çok katılıyorum sanırım. Yani burada bu değişikliği iyi okumak lazım. Bence insanlar artık şey diyorlar, özellikle gençler, sizin bu... 20. yüzyıl safsatalarınızdan bıktık. Bunların artık sonunun gelmesi gerekiyor asıl mesaj bu yani. Yani buradaki asıl mesaj bir önceki yüzyılın kafa yapısıyla, bir önceki yüzyılın mantığıyla, bir önceki yüzyılın avutmalarıyla bizi avutamazsınız. Biz geleceğimizi kendimiz kurmak istiyoruz. Biz önceki nesillerden de bunu yapmaya gönüllüyüz. Yani aksiyona varız diyen bir ses görüyorum. Bir renk görüyorum yani sokakta. Bu önemli bir şey. Bunu bunun önünde durmak çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Bu sefer durabilirler. Bir sene durabilirler. iki sene gelir yani. Bu zaten biriken bir şey. Ee, daha da gelecek. Yani bu senin dediğin gibi iyi okumak lazım. Doğru tarafta olmak lazım. Tarafsız kalmaya çalışmak, orta zemini kollamaya çalışmak falan. Burada aradan ben markama, şey zarar gelmesi falan gibi küçük hesaplar e- tarzında öyle bir kafada takılmak Ay, abesleşti gerçi. E, o yüzden e, her ne kadar kolay olmayacak olsa da e, olacak olan şeyler. Bir yandan olumlu buluyorum. O, bir yandan da aslında Amerika'nın bu konuda öncü olabileceğini düşünüyorum dünyada çıkacağız.
1: Öyle gerçekten çünkü e, Türkiye'de 2010'larda etrafımda gördüğüm insanlarda gerçekten de e, adımları doğru zamanda atmayan, elindekilerden vazgeçmek zorunda kalan, itikçe de daha batan birçok insanla karşılaştım. Bunlar ilk başta söylemlerinde ben politikayı bulaştırmıyorum derken artık e, rakı masalarında anca politika konuşabilen hale geldiler. Yani kendini e, politik olmayacağım ben, işimle karıştırmayacağım. Ben politikayla ilgilenmiyorum. E, ben işte insanları eğlendiriyorum. Ben insanlara mal satıyorum. Ben insanlara şunu veriyorum. Ben sanatçıyım. Demek bunlar artık e, pek kimse bunları yutmayacak ya. Her insan politiktir. Her insan politik olmak zorundadır. Bütün eğitimi ve vatandaşlık eğitimi zaten ne tür bir politika üreteceğine dair olmalıdır. Bu 20. yüzyıl politikası illa kurum içerisinde olacak anlamına gelmiyor. Ama vatandaşlık, an, vatandaşlığın anlamı e, budur. Ne oy vermektir ne işte Macy's'e gidip bir şey almaktır üstüne bir şey. Bazen de vatandaşlık Macy's'den veya Tarje'den, Target'dan. Bizim Minnesota lafıyla Tarje. Orası için <gülüyor> çok önemlidir mesela. Ta, target'ın içerisine girilmesi önemli. <gülüyor> çünkü çok büyük sembolik var orada. Or- Evet, yani belki vata, evet, vatandaşlık da zaman zaman öyledir. Benim yolum olmadığı demek, benim onu ya, yapmayacağım, ben bunu yapmayacağım diye ben onun e, yararlı bir yol olmayacağını söyleyemem. Anlatabiliyor muyum? Ve e, bunu da görmek lazım ve oradaki karmalık, karmalığında zenginliğini görmek lazım. Evet. Yani bunu gerçekten de en iyi anlayabilecek insanlar biz Türkiye'lileriz. <gülüyor> <gülüyor> ve siyahların da Amerika'daki anlamı odur. Siyah demek kahverengi haklarıdır. Hı hı. Siyah demek aynı zamanda yabancı haklarıdır. Nasıl bu ülkede en büyük minority grup e, Kürtler Kürt demek geziden sonra artık nedir? Diğerlerinin hakları da anlamına gelmeye başladı ya. 20 yıl önce bilmediğim şeyleri öğrenmeye başladık. Ya bunlar çok önemli. Bu evet. anlamda o karmalıklara çok saygı duymak lazım. O karmalıklarla önce değişimin ne olacağını anlamak lazım. Ve orada da ben politik değilim. Demek ben politikala ilgilenmiyorum demek biraz artık ıı, hiç, hiç kimsenin satın alacağı bir
0: durum değil. Kesin Güzelmiş kesin. bak olumlu. <gülüyor> evet yine olumluya bağladık ya Onur. Evet. <gülüyor> En son bir şey söyleyeyim. Belki de o şekilde sen de bir şey eklemek istiyorsan eklersin. Sonra kapatalım. Bugün benim çocukluk kahramanlarımdan biri. Kerim Abdülcabbar'ın bir yazısını okudum. Los Angeles Times'a bir görüş makalesi yazmış. Harika bir makale bana sorarsan. Yani şu ana kadar okuduğum en iyi şey olabilir bu konuyla ilgili. Neden bahsediyor biliyor musun? Diyor ki... Sokaktakileri anlamıyorsunuz değil mi? Ee, yani ne, niye böyle saldırdıklarını, niye bu kadar işte e, karakolu yakmak istediklerini vesaire anlamıyorsunuz değil mi? E, çünkü bunu anlamıyorsunuz. Çünkü aslında sizin için yani işte böyle e, gelir geçer bir şekilde aa ne kadar kötü olmuş, aa işte ne kadar garip maske takmıyorlar vesaire falan filan gibi <gülüyor> böyle garip bir şekilde baktığınız olaylarda aslında insanların dediği tek bir şey var. Aslında yaşamak istiyorlar diyor. Yani burada yaşamak istiyorlar demesinde bence iki tane anlam var. Birincisi hayatta kalmak istiyorlar. Tabii ki siyahlar. Öldürülmemek istiyorlar. Ama ikincisinde de yaşamak hayatlarını istedikleri gibi yaşamak istiyorlar. Gidip kuş izlemek istiyorlar. Gidip basketbol oynamak istiyorlar. Gidip protesto yapmak istiyorlar ve polisten sopa yememek istiyorlar. Yani gidip Instagram videosu çekmek istiyorlar. Ne istiyorlarsa onu yapmak istiyorlar. Yani bunu anlamak gerekiyor ve buna artık saygı duymak gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani herkesin artık buna saygı duyması gerekiyor.
1: Ya, Kerim Abdurucir gerçekten de çok, çok güzel bir insan. Yani çok güzel bir karakter. Ee, ben başta başka bir basketbolcuyla o zaman e, bitireyim olayı. E, bu da LeBron James'in e, attığı bir tweet. E, yan yana iki tane fotoğraf var. Bir tanesi tabii Floyd'un öldürülürkenki ki e, dizin e, boynunda olduğu, boğazında olduğu e, kare. Sağ karede de Colin Kopernik'in 2016 yılında e, ilk e, Milli Marş sırasında dizini yere koymasıyla olan başlayan e, fotoğraf. Colin Kaepernick'in ve ondan sonra biliyorsun NFL'de oynamasına izin verilmedi. Hiçbir takım onu almadı bu arada. Hiçbir takım onu almadı. Yani bayağı da iyi bir sporcuydu. İkisini yan yana koyulduğu zaman ikisinde de dizi bir yerde. Bir tanesi dizi yerde, diğeri de dizi başka birisinin, başka bir e, canın üzerinde. iki tane gerçeklik var dünyada. O da doğmak ve ölmek. Ve bir insanın öldüğü zaman hayat e, bedeninden çıktığı anı senin görüyor olman, dakikalarca onu görüyor olman ve o insanın hayatı canından çıkarken annesinin annesinin adını söylemesi bundan herhalde daha güçlü bir şey e, düşünemiyorum. Ve bu anlamda da artık vatandaş olmanın, vatandaş olmanın anlamının da aynı Colin Kaepernick'in yaptığı gibi e, vatandaş olmak bazen de e, Milli Mars sırasında ayağa kalkmamak demektir, selam durmamak demektir, elini kalbine götürmemek demektir. Vatandaş olmanın o anlamı da yalnızca Amerika için değil bizim için de gerçekten de önemlidir. Vatandaş olmanın ne olduğunu bazı ezberler dahilinde bunu öğrendiğimiz, özellikle benim jenerasyonum, benden önceki jenerasyonların öğrendiği bazı ezberlerin de önümüzdeki zamanlarda hangi işbirlikleriyle bozulabileceğini ve e, yeni bir vatandaşın da doğabileceğini de söylemek lazım. Yeni bir dünya demek bence yeni bir vatandaşlık türü de demek olacak. Katılıyorum Onur. O zaman... Yani sen de şimdi gide gide en az siyahi ne olduğu yeri bulmuşsun. Vermantlar herhalde siyahların oranı %2-3 filandır yani.
0: Maalesef evet. Ama biz doğaya geldik, maalesef 3 zaten. Ee, Onur'cum ilk
1: ilk e... karşılaşmıştım. Bir e, motele girmiştim. Motel sahibi Colored People demişti bana. Daha önce ben tabii güneyde çok yer almadığım için hiçbir zaman yaşamadım için e, ilk Colored People lafını orada duymuştum. Hmm. E, e, şaşırmıştım tabii. Yani işte
0: kendi babalarımıza çıktığımız zaman bazı şeyleri duymaya oluşuruz. Evet. Ne kadar ırkçı bir terminoloji olsa da Colored People Aslında gerçekten hayatın rengi beyaz olmayanlar da Bütün renkler ve bütün tatlar O yüzden bir anlamda da iyi bir terminoloji olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Öyle gerçekten Onurcığım teşekkür ediyorum Bu hiç beklenmedik bir gündemle bu hafta konuştuk Bakalım önümüzdeki haftalar ne olacak
1: Görüşmek üzere Mahir Görüşmek üzere